0: Welkom bij deze korte podcastreeks van GGZ Centraal, waarbij ik, Lotte Stieruit, telkens in gesprek ga met een van onze artsen die eerst een ander medisch specialisme overwoog, maar toch besloot om te kiezen voor de GGZ. Wat waren hun afwegingen en waarom besloten ze toch te kiezen voor een toekomst als psychiater? Nou, welkom weer bij een uh, nieuwe aflevering uh, van onze podcast. Deze keer spreek ik met uh, psychiater Jeroen Hollestellen. En hij wilde eerst orthopedisch chirurg worden, daarna specialist ouderengeneeskunde en daarna pas kwam hij op het uh, pad van de psychiatrie. Zeg ik het zo goed, uh, Jeroen? Ja,
1: nee, dat klopt. Ja. 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 ja is een hele reis geweest. Ja.
0: <laughs> nou, leuk om je uh, te spreken. En uh, net zoals bij de eerdere podcast uh, hebben we ook uh, drie korte stellingen voorbereid om uh, jou te introduceren als uh, psychiater. Ja. Ben je er klaar voor? Ja, kom maar ja? op. Ja? Oké. Okay. De eerste stelling is acute behandeling of chronische ondersteuning?
1: Ja, als ik per se tussen één van de twee zou moeten kiezen, dan zou ik kiezen voor uh, acute behandeling. Ja. Ja, het, 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 het snel handelen, dat zit nog wel steeds in het bloed bij mij. Dus... Uh, ja, dat is ook niet wat mensen direct zouden verwachten bij uh, een oudere psychiater. Uh, maar is wel degelijk aanwezig en uh, komt ook goed van pas.
0: Ja, ik had, uh, ik had eerlijk gezegd ook het andere antwoord verwacht. Ja, ja, <laughs> ja, ja, dat klopt. Ja. Maar toch geen chirurg meer geworden.
1: Nee, nee. Ja. Uh,
0: dan de tweede stelling, professionele ontwikkeling of persoonlijke ontwikkeling? Uh,
1: ja, dan zou ik wel gaan voor professionele ontwikkeling... Uh, en ja, een bijkomstig effect is natuurlijk wel binnen de psychiatrie dat, je dat, dat de persoonlijke ontwikkeling dan niet achterblijft. Ja. Ja, voor mij geldt wel dat uh, het dokter zijn denk ik ook wel een belangrijk onderdeel is van nou, jezelf van betekenis voelen. Um, in de
0: maatschappij of voor een ander? Ja,
1: gewoon ook in je rol, um, 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 in je werk uh, en ook gewoon als persoon. Um, dus, dus dan, dan uh, ja, maakt automatisch dat, dat je persoonlijke ontwikkeling... wel heel belangrijk voor je is. ja,
0: ja. En dan de laatste stelling. Individualistisch of teamwork? Uh,
1: ja, zeker teamwork. Ja. Um, ik zeg altijd tegen mensen dat ik een gezelschapsmens uh, ben. Dus ik kan eigenlijk niet zo goed alleen zijn. <lacht> Lijkt me ook vreselijk om bijvoorbeeld... Sommige mensen kunnen alleen op vakantie gaan. nou dat, dat zou echt niks voor mij zijn... Uh, uh, ik vind het heel leuk om met mensen samen te werken. En dat maakt voor mij ook gewoon de, de kleur in het leven. Ja. Ja. Ja.
0: En is in, de, in je werk als oudere psychiater teamwork meer aanwezig... dan uh, dat het zou zijn geweest als uh, orthopedisch chirurg?
1: Ja, ik vind dat een hele lastige. Uh, ik denk bij een orthopedisch chirurg is het team wel kleiner. Ja, dus zeker als je kijkt naar operatie. Dan heb je een operatieassistent en een, en een omloop en de anesthesie. En dat, dat, dat is het dan.
0: Maar um, nee. je wel met z'n allen om, om die patiënt heen.
1: Uh... Ja, alleen bij de, de, de oudere psychiatrie is het team nog vele malen groter. Uh, je, hebt, je, je, hebt een, je hebt een kliniek, um, een, een afdeling neurostimulatie, uh, en, en mensen die psychotherapie geven, um, nou ja, verpleegkundigen die continu uh, input geven. Van, uh, uh, vanuit nou ja, met Iedere verschillende dienst hoor je weer opnieuw het verhaal van de patiënt, maar dan vanuit een ander perspectief zodat je op een gegeven moment hoopt de puzzel steeds completer te krijgen. Uh, en dat, 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 dat maakt het juist zo uitdagend. En bij de chirurgie ligt dat wat anders. Is het allemaal wat concreter, zeker bij de orthopedie. Als je er een heup in gesleuteld hebt, ja, die zit goed of die zit niet goed. Ja. Um, maar dan ga je niet continu met alle verschillende verpleegkundigen evalueren... van uh, wat hun ervaring is, hoe de patiënt het op het moment doet. ja. Um, dus, ja, dus vooral
0: het gesprek met het team uh, vind jij mooi? Ja,
1: maakt het leuk en, en, en laat je ook meer los qua uh, welke discipline het is. dat, dat, dat Eigenlijk iedere discipline ik kan weer op een ander perspectief naar de patiënt kijken en maakt dus weer dat, dat, dat het je helpt de puzzel uh, steeds verder compleet te krijgen welke behandeling ja, het meest effectief is en het meest bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de patiënt. Ja, ja. 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 dat klopt. Ja.
0: Goed voor een uh, eerste beeld. En uh, nou ja, uiteindelijk gaan we straks uh, bespreken waarom je uiteindelijk hebt gekozen voor de psychiatrie. Ja. Maar ben ik eerst benieuwd, um, wat was je afweging uh, waardoor je orthopedisch chirurg wilde worden? Want dat is toch wel
1: ja, behoorlijk anders. Ik, ik denk dat het van huis uit ook wel heb meegekregen. Mijn vader heeft werktuigbouwkunde gestudeerd en die sleutelde van uh, toen ik nog, nog klein was al aan auto's. Dus daar assisteerde ik hem altijd bij. Dus dat was wel een... Nou ja, en, 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 uh, mooi uh, vergeleken. Ja, ja, nou ja, dat leek wel heel erg op. Uh, ook toen ik bij de chirurgie ging, ben ik vrij vroeg uh, ook op aanraden van mijn vader, eigenlijk wel uh, bij de chirurgie gegaan. Vanaf mijn tweede jaar uh, geneeskunde ben ik onderzoeks gaan doen bij de orthopedische chirurgie. Nou, daar ging ik eigenlijk ook wel al mijn vrije tijd in. Als ik de boeken van uh, Giphard lees, dat, dat van, van hoe hij uh, zijn studententijd heeft doorgebracht, dan denk ik wel van ja. Dat was bij mij een stuk saaier, al mijn vrije tijd ging wel op aan onderzoek doen bij de orthopedie. Dat was ook wel heel bijzonder, want ik werkte samen met een, een, een net afgestudeerd orthopeed, die ook net gepromoveerd was. En ik was dan, hij was dan de jongste orthopeed in combinatie met ik was de jongste student onderzoeker. En ik mocht ook met hem mee naar elkaar. Er waren grote wervelkolomoperaties bij kinderen met scoliose. Stond je soms wel uh, um, uh, nou, acht of negen uur aan tafel met zo'n groot lode schort aan. En als
0: student is dat wel uh, bijzonder, die ervaring?
1: Ja, was heel erg leuk. Ja, 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 dat was wel ook wel grappig. Omdat dat, ja, ik, ik vertelde daar niet zo heel veel over in mijn, uh, in mijn uh, studiegroep. Um, maar de, het contrast was wel, wel groot. Van, um, um, nou ja, waar, waar, waar mijn uh, studiegenoten zich mee bezighouden en, en hielden. En... Um, ja, Als in het studentenleven. Ja, wat ik mocht doen. <laughs> um, ik weet nog dat ik ook in mijn tweede jaar mocht uh, presenteren op de traumatologie dagen. En dan, dan stond je eigenlijk tussen de artsassistenten chirurgie uh, mocht je jouw onderwerp presenteren. Ja, dat was eigenlijk wel een superleuke uh, ervaring.
0: In jouw tweede jaar uh, geneeskunde?
1: Ja. En uh, nou ja, het bijzondere was ook wel dat we hadden dan researchbesprekingen en dan had uh, de, de orthoped die uh, die dag had geopereerd en had hij, ik weet nog goed, had hij die, die dag een complicatie en hij kwam maar niet en kwam maar niet en uiteindelijk negen uur s'avonds kwam die keer aankakken. Hij uh, was echt helemaal uitgeblust, want nou ja, het uh, was in ieder geval niet goed gegaan met de patiënt. Um, nou ja, goed, en toen liet ik hem mijn bevindingen zien, en ik deed toen onderzoek naar toepassing van EPO bij uh, zeg maar wat de wielrenners ook gebruiken bij uh, totale heupoperaties. Om te kijken of mensen dat sneller opknapten en minder uh, complicaties hadden qua infecties. En ik weet nog dat zijn ogen toen ineens begonnen te glom, glimmen van, uh, ja, en dat hij super nieuwsgierig werd. En dat, dat vond ik echt wel heel gaaf om te zien hoe uh, nou ja, iemand zo gedreven kan zijn in zijn vakgebied, en zelfs als hij eigenlijk een. Een enorm nare dag heeft. Dat zoiets dan toch <laughs> zijn dag weer kan maken. Ja, dat uh, ja. vond ook wel heel leuk. Ja. Ja.
0: Uiteindelijk dus mega inspirerend. En ik begreep dat je ook uh, al in opleiding was tot orthopedisch chirurg.
1: Ja, uiteindelijk wel uh, in opleiding gekomen. Dat was ook nog een hele klus. Want je had toen maar iets van 150 plekken in Nederland. Dus dat, dat was wel... Uh, uh, nou ja, daar ging wel een zware selectie aan vooraf. Um, en eigenlijk, ja, hoe leuk ik de samenwerking ervaren had uh, met, met, met de orthopedische chirurg... waar ik tijdens mijn studie samen onderzoek deed. Dus ja, zo'n contrast was het eigenlijk toen ik uiteindelijk in het vakgebied zelf ging werken. Je moet als je orthopedische chirurg wil worden eerst twee jaar algemene heel kunnen doen. Uh, en ik moet zeggen, ik heb wel veel geleerd van die periode... Uh, maar ik probeer jonge artsen ook altijd mee te geven... dat je pas weet of een vakgebied bij je past... op het moment dat je er ook zelf in gaat werken. En wat ik zelf eigenlijk heel erg miste tijdens die periode... was uh, toch ook de mogelijkheid om te reflecteren op eigen handelen, om te kijken van ja, de behandeling die de patiënt hebt gegeven... heeft hij daar nou echt baat bij gehad? Heeft hij nou echt baat uh, gehad met qua kwaliteit van leven... Uh,
0: maar heb je dat, zeg maar, dat reflecteren en dat, dat missen... heb je dan in die hele tijd dat je als student daar ook meeliep... niet gedacht van, hé, hey, eigenlijk uh, past dit dan toch niet bij me?
1: Nee, nee omdat je, je hebt een andere rol. Uh, je doet eigenlijk onderzoek, hè? je verzamelt data... en dan ga je kijken van, ja, is die behandeling effectief geweest of niet? Uh, en en, en uh, dan, dan ben je niet met een individuele patiënt bezig... Uh, je gaat wel mee op elkaar, OK, maar uh, daarbij ken je ook niet het hele verhaal achter de patiënt. Je krijgt wel je, het medische stuk mee, maar welke persoon daar precies achter zit uh, of, of welk leed, dat, 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 uh, ja, dat krijg je niet mee. Dat klopt. Nee, dus dat, dat, ja, dat heeft ook te maken met een andere rol. Um, en uiteindelijk als je als uh, dokter binnen een specialisme gaat werken, heb je natuurlijk een heel andere rol als, uh, als studentenonderzoeker. Ja.
0: ja, en dat reflecteren, dat miste je dus heel erg in de opleiding. En dat merkte je eigenlijk al vrij snel.
1: Ja, omdat, nou ja, dat, dat uh, je kan je voorstellen, als je binnen de traumatologie werkt, is er ook gewoon vanwege de acuterie minder ruimte om te reflecteren uh, en te kijken van ja, welk welke verhaal zit er nou achter deze patiënt? En en, en um, ja, moet je ook in heel veel gevallen gewoon snel handelen. Um, en ja, daarin verschilt de opleiding tot chirurg gewoon heel erg in de opleiding tot psychiater. Ja, ja.
0: want wat was het moment dat je dacht, uh, dit wil ik niet. Ik ga toch weer verder kijken voor een andere medisch specialisme.
1: Oeh, ja, ja dat weet ik nog wel goed. Dat was eigenlijk, uh, uh, ik had daar zoveel stress van of ik wel op de juiste manier bezig was. En ik, het, het voelde ook gewoon alsof ik... Uh, ja, een soort race aan het lopen was, waarbij ik mezelf niet, niet gelukkig voelde. En dat had gewoon ook wel lichamelijk zijn weerslag. Dus ik weet nog dat ik onder de douche vandaan kwam, eh, ochtends vroeg en in de spiegel keek en ik zag zo'n ja, mager lichaam. Dat ik dacht, <lacht> nou, is dit nou wat je wil? <lacht> en toen dacht ik, nee, dit is, dit is uh, niet wat ik wil. Dus toen uh, ben ik uiteindelijk gestopt. Ik vond het wel heel lastig, omdat de, de acute geneeskunde ik ergens ook alweer merkte ik van ja, ik ben ook alweer goed in het, in het snel handelen en, en, en het snel denken en snel overzicht krijgen. Um, wat ik trouwens binnen de psychiatrie, nou ja, daar hadden we die stellingen ook over nog steeds uh, wel gebruik. Um, alleen, um, ja, ik heb toen eerst een tussenstap gemaakt uh, door te gaan werken bij de anesthesie een jaartje en uh, nog uh, ben, binnen de, de, uh, de intensive care ook. Uh, en uiteindelijk, ook ja, uiteindelijk toch besloten van dat ik het leuk vond om de, het verhaal achter de patiënt uh, te leren kennen en daarin te kijken van ja, hoe kan je iemand het beste helpen? En ik kwam toevallig in aanraking met een vriendin. Die was in opleiding tot huisarts. En die zei van ja, dan moet je eens in het verpleeghuis gaan kijken, Jeroen. Daar kun je gewoon als generalist uh, ja, prima aan de slag. En mag je je overal mee bemoeien. Hè? En als je het niet oplost. Het is niet zoals op de IC dat de volgende dienst komt en het oppakt. En nee, dan blijft in het verpleeghuis de patiënt er gewoon mee zitten, mee zitten. En toen zei ik van ja, maar god, er gaan toch alleen mensen heen om dood te gaan. Wat heb ik daar nou te zoeken? En dan zegt ze nou, volgens mij ligt het toch echt anders. Jeroen, ga daar eerst maar eens een keer praten. Nou, dus dan ben ik daar eigenlijk op een soort lunch sollicitatie geweest en ja, die opleiders zijn gelijk van ja, ik verwacht wel, omdat je uit de acute geneeskunde komt, dat je hier eerst gaat reflecteren en goed nadenken van nou ja, wat is het effect van de behandeling en heeft de patiënt er echt baat bij of, of brokken je de patiënt jou schade mee en in hoeverre draagt het bij een kwaliteit van leven?
0: Dus even met je handen op de rug eerst?
1: Ja, eerst met de handen op de rug. En dat, dat, dat sprak me wel enorm aan. Ook dat het verwacht werd dat je binnen het team eigenlijk ook gaat ophalen. Hè. Wat ik nu ook binnen de psychiatrie doe. Van hoe kijkt iedereen er tegen aan? En, en ja, op die manier de puzzel probeert compleet te, te krijgen. Ja, dat is natuurlijk heel anders dan in de acute geneeskunde. En ik merkte dat dat zo'n verademing voor mij was. Uh, dat, ik, dat ja, daar heb ik toen direct voor gekozen. Ik heb toen ook die opleiding gedaan tot specialist oudergeneeskunde. En uh, ja, in de laatste stage, het laatste half jaar van die opleiding, dan moest ik uh, binnen de GGZ gaan werken. Ja, dat vond ik altijd wel spannend, omdat uh, als kind heeft mijn vader ook een depressie gehad. En ja, het klinkt misschien heel, heel uh, stigmatiserend, maar daar had ik toen nog wel een beetje last van. Ik dacht van ja, als ik dan in de GGZ kom, misschien zien ze het wel aan mijn voorhoofd of zo, dat, 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 ik, dat ik dat in de familie heb meegemaakt. Uh, daar zat toch nog wel wat schaamte. Uh, maar goed, uh, ja, voor de opleiding moest ik naar een man. Ik kwam op een niet aangeboren hersenletselafdeling. Uh, met hele complexe patiënten. Waarbij een heel klinisch team ja, bij bepaalde patiënten ook wel helemaal vastliepen. Dat ze eigenlijk ja, geen goede samenwerking konden krijgen. En eigenlijk ook de neiging hadden van nou, die patiënt moet hier weg. Die kunnen we hier niet helpen. En ik merkte wel dat het me juist heel goed afging om zo'n team te coachen en aan te geven van... Uh, nou ja, dit, dit is nou eenmaal uh, hoe iemand heeft geleerd met problemen om te gaan... en het komt uh, voort vanuit, uh, vanuit uh, nou ja, de, dit verleden. He, om daar dan wat inzicht in te verschaffen. Um, waardoor uiteindelijk zo'n team... we met z'n allen er weer mee verder konden. Um, ja, en ik genoot daar ook enorm van. Alleen ik was er ook wel van geschokken, want ik dacht... nou ja, qua... Um, Behandeling qua, qua eh, lichamelijke ziektes, dat ik al aardig het overzicht had. En ook wel aardig zicht had op: van, nou, wat heeft dat nou op effect? Hè? Wat wel effect heeft dat nou op iemand als persoon? En op iemands kwaliteit van leven. Um, maar ja, qua psychiatrische behandeling was ik na dat half jaar eigenlijk nog niet uitgeleerd. Dus toen dacht ik: ja, hè. Nou, nou, eigenlijk nou, toch wel leuk. Ja, heel erg leuk. Maar ook dat ik dacht... Ja, ik mis eigenlijk nog de helft van de patiënt. Ja. Ik dacht dat ik, dat, dacht dat ik het overzicht had... en dat ik het allemaal goed in, in het vizier had... En uh, nou ja, toch blijf ik, blijk ik voor de helft blind. Ja. Nee, dus, dat was eigenlijk niet zo'n leuke constatering. En ook maar, denk
0: ik misschien dan ook niet dat het niet matchte met je eigen stigma's. Dat dat ook wel een stuk reflectie ja, voor ja, dat, jezelf nou, meebracht.
1: Ja, ja, dat was eigenlijk wel een verademing. Want ik denk dat ook doordat ik dat in mijn verleden dus wel heb meegemaakt... dat je daardoor toch ook door die ervaring... Uh, ja, kennelijk vaardigheden hebt meegekregen. Hoe je in dit soort situaties mensen goed kunt helpen. Dus het hoeft ook niet per definitie negatief te zijn. Uh, zolang je maar niet die, die, die eigen ervaringen uh, verward met uh, nou, ervaringen die een patiënt heeft. Ja. He, dus dat, je moet het wel gescheiden houden.
0: Denk je dat mensen vaak uh, zeg maar de psychiatrie niet zeg maar, opnemen in hun overwegingen... van uh, welk medisch specialisme ze willen kiezen... juist doordat ze ook stigma's hebben?
1: Stigma's kan of onbekend maakt onbemind. Hè? Uh, net zoals ik dat stigma had over het verpleeghuis... is dat stigma soms ook over uh, uh, de psychiatrie. Hè? We hadden net de stelling acuut of chronisch... Nou ja, sommige mensen denken dat je geen acute behandelingen, levensrende behandelingen binnen de psychiatrie hebt. Uh, terwijl ja, die hebben we wel degelijk. Um, en nog steeds maken we wel mee dat mensen zeggen, nee, denken, ja, een, een hele ernstige depressie ja, zal vanzelf toch wel overgaan dokter. Nee, als je er niks aan doet aan die hele ernstige depressies met psychotische kenmerken, gaan mensen er gewoon aan dood. En we hebben er echt hele effectieve behandelingen voor... waarbij 75 tot, tot 93 procent uh, in hele korte tijd opknapt.
0: Welke behandeling is dat
1: dan? Ja, Dat is met elektroconvulsieve therapie. Dat is dat je met uh, neurostimulatie, met stroom... de, de hersens als het ware reset. En ja, dan krijgen we echt mensen binnen die denken... dat ze al overleden zijn, die eten en drinken ook niet meer. Ja, zeker op oudere leeftijd kan dat heel snel uh, met de dood aflopen. Um, en na zes weken zijn die mensen weer helemaal opgeknapt... Ja, dat is een enorm dankbare uh, behandeling, waarbij je ook echt heel snel uh, resultaat ziet van je werk. Dus je uh, ook binnen de psychiatrie heb je wel degelijk net zulke effectieve, acute behandelingen als op een traumatologieafdeling. Daar zit weinig verschil tussen moet ik zeggen.
0: Ja, dus ook daarin dat stigma van psychiatrie is pappen en nat houden.
1: Dat klopt niet. Het is wel zo dat uh, bijvoorbeeld mensen met een uh, persoonlijkheidsstoornis... Ja, de, wat is dat nou precies? Dat zijn eigenlijk mensen die vastlopen... doordat ze uh, op een niet heel handige wijze... met moeilijkheden in het leven omgaan... waardoor ze hun, als het ware hun eigen afwijzing organiseren. Waardoor ja, ze uiteindelijk alleen achterblijven. Kijk, als je dat soort mechanismes wil veranderen... hoe iemand daarmee omgaat... Ja, dan moet je wel een lange adem hebben. En dat zijn wel psychotherapietrajecten van vaak meer dan een jaar... Maar als het dan uiteindelijk lukt... Ja, dan is het wel genieten. Dan, dan uh, Hoe iemand dan op een gegeven moment zijn leven weer op de rit heeft. Ja, daar heeft niet alleen die persoon de rest van zijn leven plezier van... maar ook de kinderen daar weer van. Ja. Dus, uh, 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 anders gaat het vaak over die, 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 die nou ja, effectieve manier van omgang... Met, met ellende in het leven, ook weer op de kinderen. Uh, maar door psychotherapie doorbreek je dat... Ja, dat is prachtig.
0: Maar toch kan ik me voorstellen dat je dan, uh, nou ja, als orthopedisch chirurg echt uh, bijvoorbeeld uh, een gebroken sleutelbeen weer aan elkaar zet. En denkt, nou top, dit hebben we nu gefixt. Uh, ja. Wij als team hebben dit gedaan. Ja, um, ja, ja zeker. Terwijl als je iemand met een persoonlijkheidsstoornis psychotherapie geeft een jaar lang en je ziet het wel langzaam in stukjes verbeteren. Dat je toch wat minder dat moment hebt van, yes, nu is het gefixt. Deze patiënt is opgeknapt.
1: Uh, Jazeker, dat, dat, dat is uh, een, uh, een, eigenlijk vind ik zelf al een heel pittig proces, omdat het ook uh, een appel doet op van ja, hoe stabiel ben je zelf als persoon en uh, hoe zit je zelf in elkaar qua persoonlijkheid. Uh, dus je kunt dat ook niet doen zonder intervisie met collega's die af en toe toch even over je schouders meekijken zit je nog op het juiste pad uh, heb je je focus nog goed um, en ja daarom vind ik het ook zo belangrijk om niet alleen psychotherapie te doen maar om het bijvoorbeeld te combineren met neurostimulatie of andere acute behandelingen binnen de psychiatrie en uh, ja als ik Echt heel snel resultaat van mijn werk wil zien. Ja, in de avonduren sleutel ik ook nog wel eens aan een uh, Porsche 911. En ja, dan is het inderdaad heerlijk als er een paar nieuwe remblokjes op zitten of een nieuwe drager. Omdat je denkt, ja, binnen een half uurtje, uh, het is weer gepiept. Dus als je dus de bent... quick fix in dus je, je werk mist, ja. dan ga uh, ja. Ja. Ja, ja, je terug naar de auto Ja, ja, ja naar het <laughs> auto sleutelen. Uh, ja, ja, ja. Maar ja, dan, dan maakt wel dat dat. Ook al is er in veel gevallen niet direct een quick fix binnen de psychiatrie. Als het dan uiteindelijk lukt, ja, zijn de gevolgen voor iemands uh, persoonlijk leven en voor iemands omgeving wel enorm. Ja. Ik probeer er ook altijd dan wel... Als, als, ik, had, ik had deze week ook weer een patiënt en die, die, nou ja, die zat echt op het randje van de dood. hebben de ECT uh, gegeven, dus elektroconvulsieve therapie voor een hele ernstige depressie. Daar speelde ook nog wel ernstige geheugenproblemen doorheen. En had ze ook nou ja, lichamelijk allerlei infecties waar ze heel, uh, heel erg van in de war raakte. Uiteindelijk is ze toch weer helemaal opgeknapt. Uh, als je dan de dankbaarheid van die patiënt ziet en van de familie. Ja, is onbetaalbaar. Is onbetaalbaar. Ja, ja,
0: dat kan me voorstellen. Ja. ja. Hey, en een stukje terug uh, vertelde je uh, over de reflectie op je eigen handelen... dat dat uh, een belangrijke drijfveer voor je is. Ja. En dat je uh, tijdens je opleiding in de oudere uh, zeg maar kennis maakte met de psychiatrie... en toch dacht, oké, okay, maar ik ben nu pas half opgeleid tot wat ik wil.
1: Ja, ja. klopt. Klein, uh, ja, ik vond dat... ja. ja, ik vond het echt een, 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 een eye-opener. Uh, het fijne was ook wel binnen die opleiding, en dat doen we gelukkig hier binnen de opleiding ook, hè, dat we één keer in de week hebben patiëntenpresentaties. Dat was toen ook, waarbij uh, um, alle mensen in de opleiding, inclusief de co-assistenten, bij aanwezig mogen zijn. En dat heeft die nieuwsgierigheid toen wel aangewakkerd. Dat ik dacht van, oh wauw, is dit ook allemaal mogelijk? En dat had ik eerder in, in, in niet voor ogen um, ik denk ook wel dat het belangrijk is... dat omdat ik al uh, ja, een aantal jaren in het ziekenhuis gewerkt had... snapte ik ook beter van, nou ja, waar patiënten mee kwamen. Uh, en kon je het ook meer plaatsen... als een soort disbalans wat iedereen kan overkomen. Ik heb zat collega's uh, met, met overbelasting uh, uiteindelijk zien uitvallen... In, um, tijdens mijn uh, uh, periode dat ik in het ziekenhuis werkte. Dus ik kon op dat moment ook beter plaatsen... Um, nou ja, in de psychiatrie uh, op het moment dat, dat, dat mensen met een depressie kwamen, van uh, ja, wat voor proces eraan vooraf was gegaan. En dat maakt het ook wel ja, bijzonder binnen de psychiatrie dat je ja, je, je, je moet wel wat. Het, 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 wordt, het vakgebied wordt wat tastbaarder... op het moment dat je wat referentiekaders hebt... van als je zelf het een en ander gezien hebt in het leven. Door je Ik werk
0: weet... met collega's in de uh, orthopedie... In de, kon de, je de orthopedie, depressieve patiënten in de beter de... begrijpen. Ja. ja,
1: en in de, in de anesthesie... Uh, ja, de, ja de, de, zeker, zeker, ja ja Dus dat nee, niemand is gevrijwaard van uh, psychiatrische klachten en het kan iedereen overkomen, dus uh, nee, ik heb dat zeker ook bij collega's wel gezien. Ja, ja. ja,
0: dus in die zin, want we hadden natuurlijk aan het begin de stelling professionele ontwikkeling versus persoonlijke ontwikkeling, zeg maar. Is dat in de psychiatrie natuurlijk heel erg met elkaar verbonden?
1: Ja, ja ik merkte ook dat ik mezelf sprak bij sprak bij de stellingen in het kiezen, want ik, ik kan het niet los van elkaar zien. Het maakt het ook wel uniek dat, dat, ja, je bent je eigen instrument in de diagnostiek, dus het is een soort ja, ik had laatst nog met, met collega opleiders erover van, ik zeg ja, het is bij mij nog steeds work in progress qua persoonlijkheidsontwikkeling. En ik vergeet nooit wat die, die collega zei. Die zegt, nou Jeroen, bij mij helemaal niet hoor. Ja, ik weet niet <laughs> waar je het over hebt. Ja, maar dat... maar dat, dat, ik denk dat dat geldt voor iedereen die in dit vakgebied werkt. Dat je daar zo bewust mee bezig bent. Dat dat, dat, dat een, een, een uh, ja, proces is waar je jezelf in wil blijven ontwikkelen. En, Want ja, dat die collega maakt...
0: die was sarcastisch.
1: Hm? Die, ja die bedoelde ja, dat okay, heel erg okay. sarcastisch <laughs> van. Uh, van, van uh, nee, die, die worstelde daar zelf ook mee. En ze vertelde dat ze nog uh, zelfs een jobcoach had om te kijken van zit ik nog on track om van wat ik precies, uh, precies wil? Uh, en word ik daar gelukkig van. De, en dat zijn natuurlijk allemaal thema's. Uh, daarom vind ik het ook zo leuk om wel ook veel psychotherapie te blijven geven. Van, van, uh, dat zijn natuurlijk thema's die je bij je patiënten ook terugziet in de psychotherapie. Ja. Uh, het, het leuke is alleen dat, dat, ja, uh, dat ik denk, ja, ze zouden dus moeten weten. Van, dat, 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 dat ik als therapeut met dezelfde thema's uh, worstel. Uh, maar dat bespreken we natuurlijk niet. Omdat psychotherapie relatie is een vrij bijzondere relatie. Waarbij een patiënt alles, al haar, haar, hem of zijn, haar gevoelens uh, op jou kan projecteren. Uh, dus ook vooral belangrijk is dat je, dat je nou ja, vooral eenzijdig met die gevoelens bezig bent. Anders zou het meer een vriendschappelijke uh, relatie zijn, waar je uh, maar geen psychotherapeutische. Ja. Um, maar ja, ja, leuk is het wel, want achteraf als ik er dan weer over terug denk van... ja, dan denk, ja waar worstelt die patiënt dan mee? Ik denk ja, wel heel herkenbaar. Ja. Ja. Ja.
0: Hé, hey, en als uh, laatste vraag, uh, want we zitten natuurlijk ook wel redelijk aan de tijd... Uh, je switcht dus een aantal keer van medisch specialisme, ja. behoorlijke andere. Uh, wat was de reactie van je omgeving op uh, uh, de stap van chirurg naar oudere geneeskunde naar psychiater?
1: Ja, die was in eerste instantie niet zo positief. Uh, ik hoop dat de tijdsgeest nu een beetje veranderd is. Maar toen de tijd was, zeg maar, chirurgie, dat stond er wel heel hoog in aanzien. En nou ja, specialist de oudere geneeskunde net iets boven de uh, verzekeringsarts, zeg maar. Dus, dus, dus ja, ik kreeg daar wel vragen over van mensen van... Ja, Jeroen, wat doe je nu? Zeker met zo'n cv en dan ook nog eens met zo'n opleidingsplek... waarvan er maar een heel beperkt aantal beschikbaar zijn. Gooi je dat zomaar weg? Nou, ik zie het niet als weggooien, want ik, um, ik heb er wel degelijk uh, wat aan gehad. Aan het deel wat ik wel gedaan heb. En um, um, ja, vervolgens denk ik dat... dat, dat Iedere professional het beste een, een keuze moet maken... ...op basis van wat hij of zij voelt dat het beste bij hem of haar past. En dat, dat, dat je het, het, het stukje aanzien daarbij maar gewoon uh, ergens moet stoppen... ...waar de zon niet schijnt. Want dat gaat je uiteindelijk geen werkplezier opleveren. En uh, ja, ik ben heel erg dankbaar en blij dat ik die keuzes uh, gemaakt heb... ...en dat ik die luxe ook heb dat ik die keuzes kon maken... Hè? Ik denk dat er ook zat mensen zijn die in een bepaald vakgebied zitten... en we daarin werken en ja een, een hoge hypotheek teken hebben en een bepaalde last... en vervolgens niet meer de keuzevrijheid hebben om van vakgebied te wisselen of te switchen. Ja, ja lijkt mij verschrikkelijk als je in zo'n soort kokon zit. Ja. Uh, ja, ik heb uiteindelijk uh, altijd kunnen kiezen naar wat ik leuk uh, vind. En dat, 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 dat uh, ben ik ook blijven doen, zelfs nu... Uh, ik ben drie jaar geleden, ik was eerst hoofd van de langdurige psychiatrie Ouder en Volwassen. En drie jaar dan geleden dan geswitst naar uh, uh, deelopleider Ouderpsychiatrie. Gewoon puur omdat ik het leuk vind. En ja, ik doe het nu drie jaar en ik vind het nog steeds iedere dag leuk. Um, ja, en dat geeft een goed gevoel als je keuzes kan maken in het leven uh, op basis van waar, uh, de plek waar je, je tot je recht voelt komen. Uh, in plaats van dat je keuzes maakt... omdat je het idee hebt van... Ja, dat verwacht de omgeving van mij. Ja. Dat, dat zou ook wel heel raar zijn... als ik psychotherapeut zou zijn... en probeer mensen uit te leggen... dat ze een, vooral hun eigen leven moeten leven... en niet het leven van anderen. En dat ik het zelf in de praktijk dan niet zou doen. Dat, dat, dat zou ik wel een hele slechte psychotherapeut zijn.
0: Ja. Nou, een mooie, mooie levenslessen uh, om mee af te sluiten. Ja, ja. Heel, uh, heel erg bedankt voor je tijd.
1: Ja, graag gedaan.
0: En ja... Um, yeah. Bedankt voor het luisteren.
1: Ja. <laughs> Ik hoop dat jullie er wat aan hebben.